0: 하나님 말씀과 은혜를 함께 나누겠습니다 우리는 지난 몇 주간 동안에 10편, 1편, 2편 그리고 요한계시록 12장, 13장에서 벗어나지 못하고 거기서 말씀을 깊이 나누고 있습니다 왜 이렇게 우리는 이 부분에 집중하고 있을까요? 왜냐하면 이 세상을 살아가는 성도에게 있어서 이것은 그만큼 중요하고 간절한 하나님의 말씀이기 때문입니다. 현대교회에서 이 요한 계시록의 말씀이 사라진 지 오래되었습니다. 하늘에 소망을 주는 이 말씀이 사라지고 이 땅의 삶에 집착하기 때문입니다. 하지만 계시록의말씀 너무나도 중요해서 우리가 아무리 강조해도 지나치지 않으며 아무리 깊이 파내고 또 파내도 끝없이 내려가는 그러한 교회의 소중한 자산입니다. 요한 계시록만큼 오해를 많이 불러일으킨 성경도 없습니다 계시록에 대해서 여러분이 들때 여러분 어떤 단어들이 생각이 났습니까 우선 생각나는 것은 666이죠 믿지 않는 사람도 거의 모든 사람들이 666에 대해서는 다 들어보았습니다 그리고 요한 계시록을 우리가 생각할 때에 악마라는 단어가 생각이 나고 적 그리스도 뭐 심판 복수 이런 것들이 생각이 나고 또 혹성탈출, 무슨 지구탈출, 휴거, 혼돈, 전쟁 이런 단어들이 떠오릅니다. 하지만 요한계시록에 적그리스도라는 단어는 한 번도 나오지 않습니다. 적그리스도라는 단어 나오지 않고 휴거 같은 단어도 성경에 나오지 않아요. 계시록엔 그런 것들이 나오지 않습니다. 그런 반면에 정작 중요한 의미인 두 증인. 이런 것들어본 사람이 별로 없고 하나님의 보좌나 어린 양이나 하나님 나라, 그리스도의 재림 이런 단어들은 쉽게 생각하지 못합니다. 더구나 요한계시록을 읽고 증인이라거나 예배라거나 저항이라거나 새로운 창조라거나 기쁨, 환희 이런 것들은 더구나 잘 생각해내지 못합니다. 그동안 수많은 성경학자들도 계시록을잘 이해하지 못했습니다. 심지어 종교개혁을 이끌었던 루터까지도 이 책에 대해서 혹평을 했습니다. 그는 이 책에 기록된 것이 무엇인지 알지도 못하고 자신도 알지 못할 뿐만 아니라 이것을 아는 사람도 없고 이 책은 그리스도를 가르치는 책이 아니고 그리스도를 알게 해주는 책도 아니다 이렇게 말하기도 했습니다. 아, 모든 성경을 탁월하게 해석하고 주회했던 켈빈 역시 게시록만은 주회하지 못했습니다. 무신론자들은 더욱더 비판적인 눈으로 어, 게시록을 바라보았습니다. 신은 죽었다고 말했던 어, 독일의 무신론 철학가 프리드리히 어, 니체 같은 경우에는 게시록은 모든 역사의 기록물 중에 가장 미친 듯한 복수심을 쏟아내는 책이다 그렇게 폭평했고요. 어, 역설의 대가라는 그런 별명을 가진 무신론자였던 조지 바나드 쇼이 사람은 요한 게시록은 어떤 마약 중독자가 본 그런 환상을 적은 기이한 책이다 이렇게 부르면서 요한을 미친 자 취급했습니다 현대에 들어와서도 수많은 진보 신학자들은 게시록을 부정적인 시각으로 바라봅니다 예를 들어서 여러분 TV에서 보신 적이 있을지 모르겠는데 TV에 자주 출연하는 포스트 모던 신학자인 존 다미닉 크로산 스 같은 경우에는 게시록을요 비폭력적인 저항을 가져온 예수의 복음을 폭력 전쟁으로 바꾼 책이라고 호평합니다 대부분의 이 자유신학자 진보 신학자들이 외치는 것은 평화입니다 이 세상의 평화와 뭐이 세상에서의 어떠한 삶 이런 것들을 강조해요 어 그래서 이 땅의 평화 평화를 계속 외칩니다 이 사람들은 아계시록이 가지고 있는 그 전쟁의 이미지와 비폭력 저항을 했던 예수의 이미지가 맞지 않는다 이렇게 주장을 합니다 그래서 전쟁에 관한 것은 다 삭제하고 아 예수의 아, 부드러운 면 하나님의 사랑 아, 평화 아, 이런 것들을 강조하는데 성경은 그렇게 말하지 않습니다 평화 평화라고 말할 때가 가장 위험할 때라고 성경은 말하고 있습니다 이렇듯 계시록은 말도 많고 탈도 많은 그런 책이었습니다. 그래서 목사들은 더욱더 설교하기를 두려워하고 설교하기를 꺼려합니다. 요한계시록을 설교했을 때 거기에 따르는 후폭풍이 크기 때문에 그래요. 그 결과 교회에서 계시록의 말씀이 거의 사라져 버렸습니다. 혹은 설교한다 를 하더라도 두려움을 증폭시키는 세대주의적 종말론 이런 것들이 어, 설교되고 있고 혹은 짐승의 표666 무슨 뭐 대리치비니 이런 것들에 집중하는 시선 혹은 이단적인 종말 사상들이 주로 설파되고 있습니다 하지만 여러분이 이계시록이 기록된 배경을 자세하게 살펴보면 계시록은 결코 이런 것들을 이야기하고 있지 않다는 것을 여러분이 알수 있습니다 어, 게시록은 초대 교회 당시 로마 황제로부터 무서운 핍박을 당하고 순교해서 죽음을 당할지라도 주님을 배도하지 않고 믿음을 지키한 수많은 성도들에게 주어진 책입니다. 박해를 피해서 지하에 만들어진 그 묘지인 카타콤에 숨어서 예배면서 예배를 멈추지 않았던 그 교회 최후의 보루, 어, 이 교회 최후의 성도 이 안전을 보장받지 못하고 언제 죽을지 모르는 두려움과 절망 가운데서 사도들도 다 죽고 그들을 돌아보던 목사들도 다숨겨하고 지도자도 잃고 갈 바를 모르고 오직 하나님만을 의지하면서 그 어둠 속에서 지내던 성도에게 보낸 서신입니다. 그런 서신을 보낼 때 여러분은 두려움을 더욱더 증폭시키고 더그것으로부터 절망하게 하는 그런 서신을 썼다고 생각하십니다. 절대 그렇지가 않은 것이죠. 이것이 과연 지구 종말에 관한 내용이나 아니면 평화의 복음을 전쟁의 피비린나라는 그런 소설로 바꾸려는 그런 목적으로 계시록이 기록이 되었겠습니까? 전혀 그렇지 않다는 것이죠. 요한 계시록을 기록한 자와 그것을 읽는 자를 여러분이 생각할 때그 기록의 목적은 전혀 그런 것이 아니라는 것을 알고 읽어야 하는 거예요. 요한 계시록은요 그러한 절망의 서신이 아니라 소망의 서신입니다. 요한계시록은 두려움을 주기 위한 책이 아니고 위로와 격려를 주는 그런 책입니다. 절망이 아니라 소망을 주는 책이라고요. 요한계시록은요. 자기 도치적으로 자기의 해석을 가지고 종말을 대비하라 그런 책이 아닙니다. 그런 것이 아니라 요한계시록은 교회가 기름을 준비하고 다시 오실 주님을 기다리며 어린 양의 신부로서 순결을 지키고 사랑하며 인내하라는 주님의 말씀에 요한계시록을 대하는 관점에서 볼 때에 두 종류의 그리스도인이 있습니다. 한 부류는 영적인 전쟁에는 아무 관심도 없고 오직 평안을 위하면서이 땅에서 위로받기를 구하는 그리스도인. 그리고 또 다른 부류는 지나치게 마귀에 대해서 집착을 하거나 두려워하는 그리스도인. 이두 종류의 메조리티가 있습니다. 하지만 우리는 이둘중 어디에도 속하지 말아야 합니다. 우리는 이두 종류 즉 영적인 전쟁을 무시하거나 영적 전쟁을 두려워하는 무리가 아니라 오직 성령의 인도하심을 따라 요한 계시록을 보아야 하고 또한 계시록의 말씀을 들어야 하고 그 말씀을 분별하는 교회가 되어야 됩니다. 왜냐하면 요한 계시록 1장 1절에서 말한 것처럼 이 계시록은 주 예수 그리스도의 계시이며이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자즉 말씀을 읽고 선포하는 자와 말씀을 듣고 순종하는 자에게 복이 있으며 마지막 때를 살아가는 모든 성도에게 주어진 은혜의 말씀이기 때문입니다 성경에는 구약과 신약이 있는데 구약과 신약에 각각 계시의 말씀에 하나씩 들어가 있습니다 구약의 다니엘서 그리고 신약의 요한 계시록이그것입니다 다니엘서는 다니엘에게 주신 환상을 기록한 책입니다 다니엘이 기록했죠 요한 계시록은 요한에게 주신 계시의 말씀입니다 그런데 다니엘은 천사를 통해서 그 말씀을 주셨어요 다니엘은 천사를 통해서 주신 그 예언의 말씀을 듣고 그 뜻을 깨닫지 못합니다. 무슨 말인지를 몰라요. 그래서 다니엘서 마지막에 다니엘이 천사에게 이렇게 묻습니다. 주여 이 모든 일의 결국이 어떠하겠나이까. 못 알아들어요. 그러니까 천사가 다니엘에게 이렇게 답합니다. 다니엘아 갈지어다. 이 말은 마지막 때까지 간수하고 봉함할 것입니다 그렇게 말씀하세요 갈지어다라는 것은 이제 다니엘에게 주신 계시가 바로 거기까지라는 거예요 이제 넌 됐다 넌 이제 가라 이렇게 얘기하시는 거예요 다니엘은 더 깊은 계시를 원하고 그 마지막이 어떻게 될 것인가 그 후회가 어떻게 될 것인가 천사에게 질문을 했는데 천사는 거절합니다 그리고 더 이상의 예언이 다니엘에게 주어지지 않아요 그 마지막 그 전까지의 계시가 다니엘에게 주어지는데 그렇게 얘기한 천사는 그 말씀을 간수하라 그리고 봉하라 봉인하라고 명령을 합니다 그리고 지난 시간에 말씀드린 그 마지막 1260일 즉 마지막 두 일의 반적 그리스도가 세운 평화의 언약이 깨지는 그때 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 서는 그 시점 그 마지막 환란에 관하여 언급을 하면서 그 마지막 날까지 기다리는 자에게 복이 있을 것을 약속하면서 다니엘서는 마칩니다. 그러니까 이 최종의 일의 반이 기록이 되지 않았다고요. 그것이 예언이 되지 않았어요. 그래서 다니엘은 그 말씀을 간수하고 임봉했습니다. 말씀이 풀리질 않았다고요. 계속 그 말씀이 풀리지 않다가 이제 그 다니엘서가 예언했던 그 비밀 그 비밀인 예수 그리스도께서 이 세상에 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하신 이후에 다니엘서가 쫙 열리는 겁니다. 열려요. 그리고 그 이후의 일은 요한에게 주어진다는 겁니다. 요한계시록은 그 이후의 일에 대한 예언이에요. 그러니까 우리가 다니엘서를 읽고 예수께서 이 세상에 오신 그 메시아의 왕국이 이 땅에 오는 것을 다니엘 통해서 알수 있어요. 그때까지는 봉인이 됐다고요. 그리고 우리가 지금 읽어나고 있는 12장이 바로 그 이후에 마지막 3년 반의 그 기간이 시작되는 그 시점입니다. 그런데 다니엘 서와는 다르게 계시록은 임봉하라고 하지 않고 열어서 읽으라고 명령한 책입니다. 계시록은 봉인하지 않고 열어서 읽어야 돼요. 계시록의 마지막은 다니엘과 합사합니다 계시록 22장 7절에 보라 내가 속해오리니 이 두루마리의 예언의 말씀을 지키는 자는 복이 있으리라 하더라 끝까지 기다리는 자즉 주님의 재림을 기다리던 다니엘서 말씀처럼 주께서 속해오실 인데 그때까지 인내하며 계시록의 말씀을 지키는 자는 복이 있으리라 이렇게 선포하신 겁니다 그리고 이책 계시록을 열어서 말씀을 듣고 그 말씀대로 행해야 함을 선포하시는 겁니다. 계시록 22장 10절에 떠내게 네 말하되 이 두루마리의 예열의 말씀을 임봉하지 말라. 때가 가까우니라. 이렇게 기록되어 있다고요. 그리고 이제 주님께서 오실 것을 말씀하면서 계시록이 막을 내립니다. 성경도 막을 내리죠. 20장 20절에 이것들을 증언하시니가 이르시되 내가 진실로 속해오리라 하시거을 아멘 주예수의 오시옵소서 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다 아멘 하고 아멘으로 성경이 대단원의 막을 내립니다 주 안의 사랑하는 성도 여러분 그러므로 우리는 게시록을 임봉하지 말고 열어서 읽어야 합니다 왜 그렇다고 말씀하셨나요? 왜냐하면 때가 잦기 때문이라고 말씀하시는 거예요 때가 얼마 남지 않았기 때문에 이제는 열어서 그것을 보아야 한다는 겁니다. 이렇게 해서 우리가 아, 계시록을 열어서 보아야 되는데 중요한 것은 계시록을 어떻게 읽어야 하는가에 있습니다. 계시록뿐만 아니라 하나님의 말씀인 성경은 어떻게 읽는가에 따라서 그 뜻이 아주 달라지고 그 영향력도 크게 달라집니다. 읽는 것이 중요하지만 어떻게 읽는지는 더욱 중요합니다. 어떤 율법 교사가 나와서 예수님에게 질문합니다. 이 율법 교사가 주님께 질문할 때에 예수님께서 되묻습니다. 율법 교사가 질문한 것은 "선생님, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 이렇게 율법 교사가 질문한다고요. 그때 예수님께서 그 율법 교사에 대하 다시 질문하세요. 어떻게 질문하시냐면, "너는 성경을 어떻게 읽느냐?" 이렇게. 질문하세요. 그 율법교사는 율법을 잘 아는 사람인데요. 율법을 계속 평생 읽었던 사람인데 예수님께서 다시 질문하신 것은 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐 이렇게 말씀하신다고요. 평생 동안 율법을 읽고 또 읽었지만 어떻게 읽는지를 모는 거예요. 영계시록 뿐만 아니라 우리는 성경을 어떻게 읽는지 알아야 돼요. 읽는 방법이 중요하다고요 우리가 성경을 어떻게 읽는지에 따라서 영생을 얻을 수 있거나 혹은 영생을 얻지 못할 수도 있는 이런 중대한 문제가 아닐 수 없기 때문입니다 그 율법교사에게 예수님 말씀 말씀은 우리가 성경을 어떻게 읽어야 하는가를 잘 알려주십니다 그렇다면 우리는 요한계시록 을 어떻게 읽고 어떻게 가르치고 어떻게 설교해야 할까요? 계시록은 로드 오브 더 링처럼 판타지 그런 판타지 소설이나 흥미 위주의 영화가 아닙니다. 명계시록은 공포 영화처럼 두려움을 주는 글도 아니고 혹은 혹성탈출, 둠스데이 이런 영화같이 지구 최후의 재앙 영화도 아닙니다. 그런 소설이 아니에요. 계시록은 읽는 자에게 끊임없이 영감과 도전을 던지는 책이고 또한 계시록은 읽는 자에게 위로와 포용으로 그 읽는 자를 어루만지는 살아 숨쉬는 하나님의 말씀입니다 요한계시록은 복음 중에 복음입니다 우리에게 사복음절 주셨지만 또 하나의 복음서 요한계시록을 주셨습니다 요한계시록은 서신서입니다 서신서인데 이것은 또한 목회서신에 해당합니다 다시 말해서 사도 바울이 썼던 그 수많은 서신서들을 뛰어넘을 수 있는 그러한 아 목회적인 서신이에요 다시 말해서 교회에게 주시는 말씀이라고요 교회가 어떻게 해야 하며 우리가 어떤 신행생활을 가져야 하는가에 대한 서신서입니다 요한계시록은 찬송 중에 찬송입니다 어떻게 우리가 찬송을 해야 하는가 하는 것을 가르칩니다 요한계시록은 그티피와 너비를 측량할 수 없는 예수 그리스도의 계시입니다 그래서 1장 3절에 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라 이렇게 시작한다고요. 그동안 계시록은 쉽게 열리지 않았습니다. 하지만 우리에게 있어서 그날이 점점점점 점점 더 가까워오는 것이죠. 그 마지막에 가까울수록 계시의 말씀은 성령의 역사를 통하여 우리에게 더욱더 선명하게 열리고 있는 겁니다. 요한 계시록을 어떻게 읽어야 할까요? 첫째로 계시록은 예언의 말씀이긴 하지만 이 모든 예언의 말씀의 시제는 현재입니다 다시 말하면 미래에 어떤 일이 일어날 것인가 하는 것을 알려주는 호기심을 자극하고 그것에 관심 있는 책이 아니라 현재를 살아가는 성도의 삶이 어떠해야 하는가를 이야기해 주는 거예요 현재를 살아가는 성도의 삶이 말씀의 중심입니다 앞으로 우리가 어떻게 될 것인데 그러므로 앞으로 일어날 일이 이러이러할 터인데 그러므로 현재를 살아가는 너희는 도대체 어떻게 살아가야 한다는 말이냐 이거를 얘기하여 주고 있다고요 그래서 미래의 초점을 맞추면 우리는 요한계시록을 완전히 풀어내지 못합니다 비록 그것이 미래에 관한 이야기이긴 하지만 요한계시록은 현재 나에게 적용되는 거예요 이것을 나에게 적용하지 못하면 계시록은 아무 쓸데없는 책입니다 그래서 이것을 듣고 행하는 자에게 복이 있다 말씀하시는 거예요 그러니까 계시록은 성도가 이 세상에서 믿음을 가지고 살아가야 한다는 것을 말씀해 주고 있는데 무엇보다도 현재를 살아가야 할그 제자도에 관한 게시입니다. 그리고 그것을 위하여 성령을 통하여 위로와 도전을 주는 하나님의 말씀인 것을 잊지 말고 읽어야 하는 겁니다. 둘째로 계시록은 세상에 대하여 저항하라는 하나님의 메시지입니다. 저항의 메시지. 신학자인 마이크 고어만이라는 사람은 이것을 시민 종교에 대한 저항 이렇게 불렀습니다. 시민 종교라는 것이 사람이 한 말이 아니고요. 시민 종교 (civil religion)이라는 말은 계명주의 철학자이며 프랑스 사회계약록자인 장자크루소가 그의 저서 사회계약론에서 언급한 단어입니다. 그럼 장자크루소가 존로크와 더불어 양대 산맥인 것을 아시죠? 영국의 존로크와 장자크루스가 양대 거대한 학자들인데 이 장자크루스 사회계약으로서 뭐라 그러냐면요. 어떤 특정 국가의 권위와 함께 사회가 존속하기 위해 필요한 것을 이야기합니다. 다시 말해서 우리가 살아가는 데 필요한 모든 것들을 사람들이 숭배하며 살아간다는 거예요. 정부의 강력한 권력 우리가 없어서는 안 되는 경제적인 어떠한 문제들 이런 것들을 마치 신처럼 숭배하면서 살아간다 그래요. 그래서 이것은 인간이 숭배해야 하는 규범, 의식, 법 이런 것들을 뭐라 그러냐면은 시민 종교라고 불렀어요. 그래서 루소는 그 모든 종교의 컴포넌트를 거기다 다 집어넣는다. 그것이 사회라고 얘기를 해요. 다시 말해서 정치 권력, 군사 권력, 경제력 이런 것처럼 우리의 삶을 지배하고 우리가 독정하지 않고는 견딜 수 없는 세상의 모든 가치관, 이거를 그렇게 불렀다고요. 하지만 우리는 마치 종교처럼 우리 삶을 지배하는 것, 그 의상에 대한 그것, 그 가치관에 대해서 죽임을 당하신 어린 양이 보인 그 말씀과 증언으로 그 세상 가치에 대하여 저항하라는 것이 요한계시록의 주된 메시지 중에 하나예요. 그래서 우리는 요한 계시록을 읽을 때그 저항의 관점에서 읽어야 할 것입니다. 계시록은 세상에 대하여 저항하라고 말씀하실 뿐만 아니라 우리들에게 그 저항할 힘을 주시는 말씀이에요. 세상 모든 것은 우리의 예배를 다 방해하고 있다는 겁니다. 초대교회의 성도들이 예배하는 것을 방해했던 그 권력, 그런 것들에 대하여 저항하라는 거예요. 여러분이 예배를 오려고 하면 이 세상의 유형 무형의 온갖 것들이 여러분의 예배를 방해하고 있다고요 세상에서 일어나는 일여러분 예를 들어서 경제적으로 큰 곤란을 받으면 예배를 지키기가 힘들었습니다 세상 권력이 여러분에게 어떤 명령을 하게 되면 그것을 이기기가 힘들어지는 거예요 우리 세상에 가지고 있는 모든 지식과 감정과 이런 것들을 지배하는 세력이 있다는 겁니다 그 모든 것들에 대하여 저항하고 하나님에 대한 믿음을 버리게 하는 우상에게 굴복해서 거기 그 앞에 절하는 것이 아니라 어린 양의 이름으로 그런 것들에 대해서 강력하게 저항하고 그리스도 안에서 승리하게 될 것을 알려주는 것이 요한계시록의 큰 주제예요 이 권력은요 우리로 하금 여 하나님을 찬양하지 못하게 해요 수많은 것들로 그렇게 합니다 보이는 것들뿐만 아니라 보이지 않는 것들이 더 많은 힘이 우리를 누르고 우리 입을 열어서 하나님을 찬양하지 못하게 하는데 이 하나님을 찬양하지 못하게 하는 모든 죄와 세상의 협박과 이런 것들에 대하여 저항할 수 있는 힘을 주는 예언의 말씀입니다 그러므로 우리는 계시록을요 예배의 관점에서 읽어나가야 돼요 하나님을 어떻게 예배해야 하는가 이 세상에서 이 권력 아래서 우리가 어떻게 하나님을 예배할 것인가 그 관점에서 읽어야 돼요. 왜냐하면 예배는 다시 말하면 세상에 대한 저항이기 때문에 그렇습니다. 이 세상에 대한 저항이 바로 여러분의 예배예요. 이 저항의 식이 없이 여러분은 예배 드리는 것이 아니라고요. 세상을 물리쳐야 돼요. 세상에 대해 굴복하면 올바른 예배를 드릴 수가 없습니다. 세 번째로 요한계시록은 선교의 관점에서 읽어야 합니다. 계시록은이 세상을 사랑하시는 하나님이 이 세상에서 하시는 일게 뭡니까? 그것이 바로 하나님의 선교입니다 하나님의 선교에 참여하여야 할 우리들의 소명과 사명에 관한 이야기예요 그것이 처음부터 끝까지 도도하게 흐르고 있다고요 선교는 곧 하나님의 나라에 관한 일입니다 선교는 하나님의 나라에 관한 것이고 계시록 또한 하나님의 나라의 관점이기 때문에 계시록은 하나님 나라의 관점 즉이 선교적인 차원에서 읽어야 옳습니다. 요한계시록은 부활을 통한 그리스도의 십자가 그리고 어린 양 그리고 그리스도를 통한 복음의 관점에서 읽어야만 해요. 이것이 바로 오늘 전하려는 말씀의 핵심 주제입니다. 허리에 해당하는 거예요. 지난 설교를 통해서 우리는 계시록 12장이 마지막 때즉 주님이 오시기 전에 교회가 겪어야 하는 거대한 박해의 시기 그리고 다니엘이 말한 바 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 서는 날즉 산으로 도망해야 하는 그날 그 바로 전까지 이야기라는 것을 여러분 알았습니다. 그리고 다니엘서를 통해서 이것이 마지막 3년 반이 시작되는 시기라는 것을 여러분 보았어요. 마지막 3년 반의 시기라는 것을 알았습니다. 그래서 이 12장 1 3장 읽으면 이것은 우리에게 두려움을 가져올 수 있습니다. 옛뱀곧 막이라고도 하고 사탄이라고도 하고 온 천하를 꿰는 자큰 용에 관한 내용과 또 해를 입은 여인이 광해로 도망하는 내용 이런 것들 우리가 돌아보았고 두렵고 떨리는 하늘의 전쟁에 대해 여러분 들으셨어요. 미가엘의 군대와 용의 군대가 벌인 하늘의 전쟁을 우리는 보았습니다. 그리고 용과 그의 사자들이 패해서 하늘에서 처수를 잃어버리고 하늘의 별로 상징되는 그 악한 영의 3분의 1들과 함께 이 땅으로 내쫓기는 두려운 장면을 보았고 13장에 가서 이 땅에서 올라오는 짐승과 바다에서 올라오는 짐승 그리고 666의 표 이런 것들을 우리가 다 돌아보았습니다. 그런데 12장 13장 이 말씀을 읽을 때 그런 내용에 집중하는 것은 올바르게 게시록을 보는 관점이 아니에요. 게시록의 대주제는요. 오늘 읽은 12장 13장이 대주제 그리고 요한계시록 전체를 꿰뚫는 그 대주제 다시 말해서 그 달걀의 노른자 여기가 바로 오늘 읽은 10절 11절 12절입니다 이 관점으로 계시록을 봐야 돼요 그래서 이 10절 11절 12절을 허리 부분에 딱 집어넣고 대칭 구조로 12장이 기록이 되어 있어요 이렇게 12장이 구절은 특이합니다 1절에서 6절은 아이를 베어서 해산하려는 여인 해를 입은 여인 또 여인이 아이를 낳으면 삼키려는 그 용의 이야기. 용을 영어로 드라곤이라고 하는데 드라곤은 헬라의 드라콘입니다 그것을 그대로 가져와서 영화에서는 드라곤이라고 부릅니다. 그 용, 용의 용 이야기. 그리고 태어난 남자아이. 태어난 남자아이는 하나님과 그 보좌 앞으로 그 남자아이가 올라간 이야기. 그리고 여자가 광야로 도망가서 피난처에서 양육받는 이야기. 이렇게 용과 여인의 이야기로 1절에서 6절까지 시작하죠. 하지만 이 이야기가 잠시 중단이 돼요. 6절까지만 딱 얘기하고 하늘의 전쟁이 나옵니다. 그리고 하늘에서 어 어떻게 용이 떨어졌는지 그 이야기가 나오죠. 그리고 오늘 읽은 뒷부분 13절에 가면요. 여자와 용의 이야기가 다시 계속되는 거예요. 그러니까 여자와 용의 이야기 사이에 하늘의 전쟁 그리고 오늘 이야기 그리고 여자와 용의 이야기 다시 시작돼요. 그러니까 이 구조를 보시면은 오늘 읽은 십이 장이 계시록 12장이 말하는 내용이 오늘 읽은 중간 허리 부분에서 핵심이 된다는 것을 우리는 읽을 수 있어야 돼요. 그래서 오늘 본문을 중심으로 그 배경의 이야기가 앞뒤로 주어진 셈입니다. 결론이 중간에 있고 그것에 대한 서론, 결론 이렇게 이야기가 전개되어 나가고 있는 거예요. 지난주에 용이 하늘에서 내쫓기는 환상에 관하여 여러분 들었습니다. 그런데 그 환상 이후에 요한은 또 다른 음성을 들어요. 그가 들은 음성은 하늘에서 들려오는 큰 음성이라고 되었습니다 하늘에서 들리는 큰 음성은 10절에 나오는 이것입니다. 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 나타났으니 우리 형제들을 참소하던 자, 곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자가 쫓겨났고 11절 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들이 증언하는 말씀으로써 그를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 아니하였도다. 하늘에서 크게 들리는이 음성을 통해서 세 가지가 선포됩니다. 첫 번째로 하나님의 구원과 능력과 나라가 나타났다. 그리고 하나님의 그리스도의 권세가 나타났다. 이것이 첫 번째 선포입니다. 두 번째 선포는 우리 형제들을 참소하던 자 예빼마귀가 하늘에서 쫓겨났다. 두 번째입니다. 그리고 세 번째는 우리 형제들도 생명을 아끼지 않고 그와 싸워서 이겼다. 이세 가지가 하늘에서 땅으로 선포되는 음성입니다. 하나님의 구원과 능력과 나라가 나타나고 하나님의 그리스도의 권세가 나타났고 그에 따라서 마귀가 하늘에서 쫓겨났고 세 번째로는 그 형제들도 생명을 아끼지 않고 끝까지 용과 싸워서 승리했다. 이세 가지가 선포가 돼요. 첫 번째 선포는 요 나라입니다. 하나님의 나라가 나타났다는 거예요. 메시아 왕국의 도래가 하늘에서 큰 소리로 선포됩니다. 그리스도의 나라가 이 땅에 도래한 것을 선포해요. 그렇다면 이 하늘에서 들리는 큰 소리는 과연 누구의 목소리일까요? 이 소리는 누구의 목소리일까요? 잠시 후에 그것을 알아보려고 합니다. 이 목소리가 누구인지 우리 추적해야 돼요. 여기서 우리가 알수 있는 것은 그 목소리가 누구인지 모르지만 우리가 알수 있는 것은 하늘에서 들리는 이 소리가 찬송이라는 점입니다. 하늘에서 큰 전쟁이 일어나고 마귀가 떨어졌던 그 시점에서 하늘에서는 하나님을 찬송하는 소리가 들리는 거예요. 큰 소리로 하나님을 찬송합니다. 하나님의 구원에 관하여 찬송합니다. 하나님의 능력에 대해서 찬송합니다. 하나님의 나라에 대해서 찬송해요. 그리스도의 권세자여 찬양하는 그 찬송의 소리가 하늘에서 큰 음성이 들려요 이 모티브는 오늘 읽은 시0편 96편에서 그대로 따라갑니다 시0편 96편 여러분 좋아하시는 시편일 텐데 1절에 이렇게 시작합니다 새 노래로 여호와께 노래하라 온 땅이여 여호와께 노래할자다 땅을 향하여서 하나님 여호와께 노래하라고 이야기하는 거예요 여호와께 노래하여 그의 이름을 송축하며 그의 구원을 날마다 전파할지어다 하나님의 구원에 관하여 노래하라고 하늘에서 소리가 들리는 거예요 이게 시편 96편을 말입니다 하나님의 찬송은 뭡니까? 하나님의 찬송은 하나님의 이름을 높이는 거예요 그리고 하나님의 찬송은 그리스도의 구원에 관한 찬송입니다 땅을 향해서 땅의 백성들에게 그것을 노래하라고 하는 명령 이 소리가 바로 하늘의 소리예시편 96편이 그대로 그 모티브가 요한계시록에 그대로 펼쳐지고 있다고요. 노래로 그 이름을 성축하고 그의 구원을 전파할 것, 그리고 하나님의 영광을 백성들 가운데 선포할 것, 그리고 하나님이 하신 일을 만민 가운데 선포할 것, 성교의 이야기죠. 그것을 선포하라고 하늘에서 목소리가 들려서 땅에게 명령을 해요. 그리고 4절 5절은요 여호와는 위대하시니 지극히 찬양할 것이요 모든 신들보다 경외할 것이며 만국의 모든 신들은 우상이지만 여호와께서는 하늘을 지으셨으이로다 이렇게 말합니다 다시 말해서 하나님의 위대함 하나님의 능력을 찬양하는 거예요 그러니까 시편 96편도요 하나님의 구원을 찬양하고 하나님의 능력을 찬양합니다 그리고 그 후에 하나님의 나라를 찬양하는 것으로 배치가 되어 있어요 그것이 바로 오늘 게시록에서 들리는 그 목소리와 동일한 거예요 시편에서나 혹은 게시록에서나 땅에서 우리가 듣는 하늘의 소리는 이렇게 하나님의 구원과 능력과 나라를 찬양하는 소리라는 거예요 하나님의 구원에 관하여 찬양하라는 이야기가 나오는데요 하나님의 구원을 찬양하라는 이 명령은 요한계시록에 세 번에 걸쳐서 나타나요 요한계시록에서 세 번에 걸쳐서 하나님의 구원을 찬양하는 게 나온다고 요 7장 10절에 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하니 여기서 하나님과 어린 양이 함께 나옵니다 이것은 누가 부르는 찬양이냐 하면 하나님의 인을 받은 14만 4천명이 큰 소리로 부르는 구원의 찬송입니다. 그리고 또 19장에 나옵니다. 19장 1절에 일 후에 내가 들으니 하늘의허다란 무리의 큰 음성 같은 것이 있어 이르되 할렐루야 구원과 영광과 능력이 우리 하나님께 있도다. 이렇게 찬송하는 소리가 들려요. 이것 역시 하늘로부터 허다한 무리가 큰 음성으로 부르는 구원의 찬송입니다. 그리고 오늘 읽은 12장 10절 찬송 이렇게 계시록에는 하늘에서 부르는 구원의 찬송이 울려퍼지는 거예요. 이것이 우리가 이 찬송의 관점에서 요한 계시록을 읽어야 하는 겁니다. 이 하늘의 찬송 이것은 새 노래로 온 땅에게 노래하라는 이 시편 시인의 선창이 하늘의 메아리가 되어서 온 땅에 울려퍼지는 찬미의 노래입니다. 이것이 바로 요한 계시록이 우리에게 주는 위로의 목소리예요. 우리로 하금 하늘에 찬송이 울려 퍼지고 있으니 너희들도 새 노래로 새로운 피조물로서새 노래로 하나님을 찬양하라 이것입니다. 이렇게 이 찬송에서 먼저 구원을 찬송합니다. 구원을 찬송한 후에는 이어서 하나님의 능력을 찬송해요. 하나님의 능력이라는 것은 곧 하나님의 통치를 말합니다. 그리고 그 능력이라는 것은 용에 대한 하나님 나라의 승리를 말하는 것이죠. 여기서 능력이라고 표현된 단어, 그 헬라우는 두나미스입니다. 두나미스는 뭘할수 있다는 뜻이에요. 그래서 능력이라고 말을 합니다. 근데 그것을 두나미스라고 얘기하는 그 능력, 그 능력은 하나님께 적용되는 단어예요. 영어에 어, 다이나마이트, 다이나마이트가 여기서 나온 거예요. 뭘 폭발시키는 그러한 강력한 힘입니다. 하나님의 능력은 다이나마이트처럼 강력한 힘이고, 용의 머리를 부수는 능력입니다 하늘에서 반란을 일으킨 용을 쫓아낸 것은 전능하신 하나님의 두나미스 이 승리의 깃발을 올리고 마귀를 땅으로 쫓아내고 하나님의 나라를 세우는 강력한 힘입니다 이것은 단순히 미래에 있을 하나님 나라를 말하는 게 아니에요 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그리스도의 권사가 나타났으니 이렇게 말하는데 이것은 그냥 단순히 우리에게 다가오는 하나님의 나라가 아니라 이것은 그리스도의 권세 즉 하나님의 나라가 그리스도의 죽음과 부활과 연관이 되었다는 것을 알려주는 거예요 예수님의 죽음 부활 후에 하나님의 나라가 이 땅에서 시작되었다는 거예요 이것은 우리가 몇주 전에 돌아보았던 시편 2편의 완성입니다 시편 2편에 내게 구하라 내가 이방 나라를 내업으로 주리니 내 소유가 땅끝까지 이리로다 내가 철장으로 그들을 깨뜨리며 질그릇같이 부수리로다 이 메시아의 통치 시작에 대한 예언 그시편 전체를 꿰뚫는그 예언의 직접적인 성취 모든 시편이나뭐 구약에서는 요 하나님의 권능 이런 걸 얘기하지만 시편 2편에서는 그렇지 않습니다 거기에서는 예수 그리스도의 통치가 나와요. 여기서처럼 하나님과 그의 그리스도 혹은 여호와와 그의 아들의 이름이 함께 나오는 것은 오직 시편 2편밖에 없어요. 구약을 통틀어서 하나님과 그리스도 이렇게 한꺼번에 예언이 된 것이 시편 2편이에요. 그 시편 2편이 시편의 목차라고 말씀드렸잖아요. 시편이 하고자 하는 말이라고요. 그러니까 시편은 복 있는 자, 신의 가에 있는 그 심겨진 나무의 평화의 모습이 나타나고요 그거에 이어서 전쟁의 모습으로 나타난다고요 이두 가지가 균형을 가지고 성경이 우리에게 말씀하시는 거예요 평화 평화로다 하는 자에게 재앙이 있을 겁니다 평화 평화가 아니라 그리스도를 통한 평화의 취득 이것이 중요한 거예요 로마가 평화를 가져왔던 것처럼 그 평화를 가져오는 것에는 반드시 전쟁이 있습니다 내부적으로는 평화지만 외부로는 전쟁이라는 거예요. 내 쪽으로 우리들에게는 평화가 맞습니다. 하지만 외 쪽으로는 악한 영과의 전쟁인 거예요. 이것을 잊어버리고 외부와도 평화를 유지해서는 안 되는 겁니다. 여기서처럼 이렇게 예수 그리스도가 극명하게 예언이 돼요. 계시가 됩니다. 즉 그리스도 예수의 부활 승천이 인간 전체 역사의 전환점이 되었다는 것을 얘기해 주고 있다고요 그것이 나타나는 거예요 그리스도의 부활은요 하늘에서 지옥문을 흔들고 하늘에서 마귀의 관세를 깨뜨리고 그 마귀의 나라가 회파되었으며 하나님의 나라가 이 땅에 오는 것 그것을 뜻하는 거예요 저는 사랑하는 성도 여러분 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 관세가 나타난 결과가 뭡니까 그 결과가 무엇이라고 얘기해요 그것은 곧 우리 형제들을 참소하던 자, 곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자가 쫓겨난 것이라고 말하고 있지 않습니까? 그리스도의 십자가 죽음은 부활로 이어졌고요. 그것은 곧 사탄이 하늘에서 쫓겨나는 결과를 가져옵니다. 하나님의 승리가 성경에 나타나는데요. 하나님의 승리, 용과의 전투가 성경 전체에서 세 번에 걸쳐서 나타납니다. 사탄과 그의 세력은 세 번에 걸쳐서 축출되고 떨어집니다 그첫 번째는요 첫 번째 창조때입니다 첫 번째 하나님께서 세상을 창조하셨을 때 에덴 동산에서 유혹했던 마귀가 떨어져요 그래서 지난번에 우리가 돌아보았던 것처럼 너 아침의 아들 개명성이요 어찌 그늘이 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 엎은 자이 어찌 그리 땅에서 찍혔는고 이것은 이 요한계시록에서 떨어지는 그것을 말하는 게 아니라고요. 그것이 아니라 첫 창조 때 떨어진 것을 말합니다. 뱀이 하와를 유혹했을 때 여자의 후손즉 그리스도와 뱀의 전쟁이 시작되었을 때 그때 뱀의 머리는 깨지고 뱀은 여자의 후손의 발을 상하게 할 것이다. 이것이 요한계시록에 나타나는 첫 복음이죠. 그때 사탄은 떨어졌습니다. 그리고 두 번째 사탄이 떨어진 것도 두 번째 창조입니다. 창조가 첫 번째 있었고 두 번째 있었는데 두 번째 창조는 뭐냐면 그리스도 안에서 우리가 새로운 피조물로 태어나는 것. 그것입니다. 즉 그리스도께서 이 세상에 오셨을 때 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 그리스도 안에서 새로운 피조물이 태어나는 그두 번째 창조. 그리스도께서 이 세상에 오셔서 십자가에 달리셨을 때 사탄은 또 하늘에서 떨어집니다. 어떻게 떨어졌냐고요? 예수님께서 말씀을 하십니다. 사탄이 그때 하늘에서 떨어지는데 하나님께서 그 사탄이 떨어지는 것에 관하여 누가 보금 10장에서 말씀하신다고요. 누가 보금 10장에 그 기사가 나옵니다. 10장은 요 뭐냐면 예수님의 제자 훈련 가운데 있는 거예요. 예수님의 제자 훈련 가운데 먼저 무리들에게 말씀하신 예수께서 그 다음에 12인의 제자들에게 말씀하시고 그 후에는 예수님의 제자 훈련 중에서 70인의 제자를 세우십니다 그래서 각 지역에 보내는 전도여행 그 이야기를 여러분은 소그룹에서 나누셨을 줄로 믿습니다 그때 제자들이 전도여행에서 돌아와 기뻐했다고 되어 있어요 제자들이 전도여행에서 돌아오면서 기뻐하여 예수님께 보고합니다 70인이 기뻐하여 돌아와 이르되 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하다이다 다른 건 하나도 없어요 어떤 성교했다는건 하나도 없어요 뭐만 딱 보고하냐면 기쁘다는 것 그리고 주의 이름으로 귀신들이 항복했다는 것입니다. 그때 주님께서 이렇게 말씀하시죠. 예수께서 이르시되 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라 말씀하세요. 그때의 사탄이 하늘에서 번개같이 떨어집니다. 예수 그리스도의 이름으로 전도할 때 그것이 곧 하늘에서 일어나는 영적 전쟁이라는 것을 말씀해주고 있는 거예요. 예수 이름을 선포할 때 귀신들이 항복하고 사탄이 번개같이 하늘에서 떨어지는 것이죠. 성도 여러분, 주의 이름으로 전도하는 것은 영적인 전쟁입니다. 우리가 전도하기 힘든 것은 그것이 영적인 전쟁이기 때문이에요. 훈련받지 않으면 전도하기 어렵습니다. 그리고 예수님의 이름을 세상에 선포하는 것, 그것은 전쟁일 뿐만 아니라 그것은 곧 승리를 뜻하는 거예요. 왜냐하면 어린 양이 십자가에서 이미 승리하셨기 때문이에요. 승리하신 어린 양의 이름을 세상에 선포하는 것. 그것이 바로 전도이며, 그것이 바로 선교이며, 그것이 바로 우리에게 주어지는 승리입니다. 예수 이름에 능력이 있습니다. 할렐루야. 또 11절에 이렇게 이어지죠. 또, 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들이 증언하는 말씀으로서 그를 이겼으니, 뭐라고 얘기한다고요? 또 우리? 이것은 누가 하는 얘기합니까? 하늘에서 들리는 큰 음성이 하는 얘기예요 그큰 음성이 마귀를 이긴 자 어린 양의 피와 증언의 말씀으로서 마귀를 이긴 자들을 뭐라고 부릅니까? 우리 형제들이라고 불러요 그러니까 이제 아까 하늘에서 들리는 큰 음성이 누구의 음성인지 알려드리겠다고 말씀을 했었는데 이제 그 음성이 누구의 것인지 여러분 알수 있을 것이라고 생각합니다 을누구입니까그 큰 소리 하늘에서 찬양하는 그큰 소리가 누구예요? 그큰 소리의 주인공은 마귀를 이긴 자들의 형제인 것을 알수 있습니다. 그들은 곧 어린 양의 피를 증거하던 자즉 그리스도를 믿는 믿음을 지키기 위해서 순교한 순교자의 목소리라는 것을 알수 있는 거예요. 여기서 형제들은 어린 양의 피와 자기들이 증언하는 말씀으로서 마귀를 이겼다고 하죠. 자기들이 증언하는 말씀. 여기, 말씀으로서 라고 얘기하는데, 그걸 헬라우로 읽으면, 디아톤 로건. 말하자면, 말씀을 통하여, 말씀을 통하여 어, 이겼다. 그렇게 되어있는데, 디아톤 로건, 테스, 마트리아스, 아우턴. 그렇게 되어있습니다. 마트리아스라는 거는, 어, 마터, 순교라는 뜻이에요. 증언이란 뜻입니다. 다시 말하면 영어로 번역을 하면요. Through the word of the martyrs. 순교자의 말로서 이겼다. 이렇게 말하는 거예요. 순교자의 말이란 뜻입니다. 복음 방송 중에 The Voice of the Martyrs라는 방송이 있습니다. 또 기사가 많이 나오죠. The Voice of the Martyrs는 우리말로는 순교자의 소리라고 이름을 하고 있고 거기서 북한의 소식이나 또, 선교지의 소식, 이런 것들을 많이 다룹니다. 그, 그들이 이름 붙인 거는 바로 여기서 따온 것이죠. The voice of the martyrs. 증인들의 목소리. 이렇게 번역해야 되는데, 그 증인들은 초대교회에서다 순교했거든요. 그래서 그 증인들은 순교자라고도 부르는 거예요. 성도 여러분, 우리가 앞절에서 보면요. 마귀를 하늘에서 떨어지게 한 것은 미카이라고 얘기하는데요. 하늘의 전쟁에서 미카엘이 마귀의 군대를 이기죠. 그렇지만 승리는 미카엘에 있지 않고 어린 양의 피에 있다는 것을 여기서 분명하게 밝히고 있는 거예요. 하늘의 그 순교한 영들이 이야기하는 것이죠. 어린 양의 피로 이겼다고 얘기합니다. 마귀를 이기는 힘은 어린 양의 피라는 거예요. 어린 양의 피가 없으면 미카엘이 이길 수가 없습니다. 그래서 이긴 핵심 능력은 어린 양의 피예요. 그런데, 어린 양의 피로 이기지만, 그러나, 성도에게도 큰 능력이 주어지는 것을 알수 있어요. 그 70인의 제자들이 전도행에서 돌아왔을 때, 자기들도 예수의 이름으로 귀신을 쫓아낸 그것을 보고요. 그때, 돌아와서 예수님께 말씀, 보고 했을 때, 자기들에게도 원수를 제압할 권능과 능력이 주어졌다는 것을 깨달아요. 예수님이 이렇게 설명하십니다. 내가 너희에게 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라. 이렇게 말씀을 하신다고요. 그리고 그뿐만 아니라 무엇보다도 제자들의 이름이 하늘에 기록된 것을 알게 됩니다. 그러나 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하십니다. 이 기쁨은 우리 이름이 하늘에 기록된 것이에요. 성도 여러분, 이제 하늘에서 들려오는 그큰 음성이 누군지 우리는 알았습니다. 그들은 어린 양의 피의 증인들이며 복음의 말씀으로 마귀를 이긴 자들이며 죽기까지 그들의 생명을 아끼지 않은 순교자들의 소리라고요. 이들은 십자가의 증인들입니다. 성도는 복음의 말씀을 세상에 선포함으로써 이 세상에서 승리할 수 있습니다. 마귀가 우리를 참소할 때 고발할 때 우리는 주님의 이름으로 승리합니다. 우리는 주님께서 마귀를 어떻게 이기고 승리하셨는지를 증언함으로써 우리도 또한 마귀를 제압하고 승리할 수 있습니다. 그러므로 우리는 요한계시록을 읽으면서 끊임없이 주님의 승리를 선포하는 겁니다. 형제 여러분 에덴에서 마귀는 아담과 하와의 마음을 순식간에 장악합니다. 순식간에 장악했습니말 한마디로 장악했습니다. 그리고 그들로 하여금 하나님을 거역하게 만들었어요. 하나님을 거역할 뿐만 아니라 자기 자신을 사랑하게 만들었습니다. 그때부터 인간은 자기를 사랑하는 거예요. 아담이 타락한 이후에 인간은 하나님 사랑이 아니라 자기 사랑의 노예가 됐습니다. 하나님의 의가 아니라 자기 의의 종이 됐어요. 자기 사랑이라는 것은 마지막 때가 가까울수록 더욱더 극명하게 나타나는 말세 현상입니다 마지막 때가 될수록 자기 사랑이 극대화되는 거예요 교회에서도 그렇습니다 디모데후서 3장 1절에 너는 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 기방하며 부모를 거역하며 감사하지 않으며 거룩하지 않으며 자기를 사랑하고 자기의 의의를 세우는 사람은 주님의 제자가 될수 없습니다 주님의 제자가 되지 못하면 하나님의 나라를 볼수 없어요 다시 말하면 자기를 사랑하고 자기의 의에 빠져 사는 사람은 하나님 나라를 볼수 없다는 겁니다 예수님께서 이렇게 말씀하시죠 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라 말씀하세요 사탄을 이기기 위해서 자기 목숨까지도 미워해야 된다고 말씀하시는 거예요 사탄을 이기기 위해서 우리는 어떻게 해야 됩니까? 우리는 자기를 사랑하는 자기 사랑을 거부해야 되는 거예요 마, 마귀에게 말해야 됩니다 나의 사랑을 거부해야 돼 그리고 저항해야 되는 거예요 자기 사랑에 대해서 저항하고 자기 의에 대해서 끝없이 마귀에게 저항해야 되는 거예요 이것이 영적인 전투입니다 이것을 선한 싸움이라고 부른다고 해요 사탄을 이긴 이 형제들 이 형제들은 자기를 사랑한 것이 아니라 주님을 사랑한 것이죠 그래서 이들은 죽기까지 생명을 아끼지 않았다고 오늘 본문 얘기해요 죽기까지 생명을 아끼지 않았다 생명보다 주님을 더 사랑했다는 뜻입니다 자기를 사랑하라고 끊임없이 말하는 마귀의 유혹을 거부하고 자기를 부인해야 되는 거예요 누구든지 나를 따라오르거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 이렇게 예수께서 말씀하셨습니다 제자 베드로에게 그렇게 말씀하셨습니다 그랬더니 제자가 끝까지 주를 따르겠다고 말했습니다. 이 베드로는 주를 끝까지 따르겠다고 했는데 결국 베드로는 주님의 말씀을 듣고 자기를 부인하지 못했다고요. 자기를 부인하지 못한 그 결과가 뭡니까? 결정적인 순간에 주님을 부인하는 겁니다. 세 번이나 부인했다고요. 자기를 부인하지 못한 결과는 주님을 부인하는 거예요. 완벽하게 부인하는 결과로 나타납니다. 여기서 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 않은 이 순교자들은 마침내 승리를 입었습니다 자기를 부인한 자들이죠 그리고 그들은 하늘의 소리가 되어서 우리에게 경종을 울리고 있는 겁니다 성도 여러분 하나님의 구원과 능력과 나라가 나타나고 그의 그리스도의 권세 하나님의 그리스도의 권세가 나타났을 때 우리 형제들을 참소하던 자곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자 쫓겨났습니다 어디서 참소를 합니까? 하나님의 법정에서 우리를 참소합니다 하나님의 법정에서 우리를 참소하는 마귀가 하늘 법정에서 쫓겨났어요 그리고 그 퇴출을 이룬 것은 하나님 어린 양의 피입니다 어린 양의 피는 마귀의 참소를 무력화시키는 겁니다 십자가에 달린 어린 양 그리스도의 피로써 그를 믿는 모든 믿음의 사람들 즉 그리스도 이전이나 이후나 앞으로 모든 믿는 자의 죄는 다 용서받은 겁니다 그리스도는 자기 자신의 피로써 모든 믿는 사람들의 죄값을 다 지불하신 흠없는 하나님의 어린 양입니다 이 어린 양은 하나님의 법정에서 마귀를 몰아내고 모든 참소를 다 취소하고 무력화시키는 거예요 그러므로 이제 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다고 말하는 겁니다 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발할 수 있겠습니까? 택하신 자는 하나님이요그 죄를 용서받게 하는 것은 어린 양의 피기 때문입니다. 로마스 8장에서 이렇게 말하죠. 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐만 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님이 우편에 계신 자요. 그 하나님의 법정에서 하나님의 우편에 계셔서 우리를 위하여 간구하시는 자리라. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으려 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 가리라 말하는 겁니다 그들의 삶은요 아주 힘든 고난의 삶이었어요 그래서 이렇게 말하죠 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 역임을 받았나이다 이렇게 얘기해요 도살당할 양처럼 그런 삶을 살아간다는 거예요 그런 역임을 받는다 할지라도 이 모든 일에 우리는 승리한다고 말하는 거예요 우리를 사랑하시는 이 사랑의 주님으로 말미암아서 우리가 넉넉히 이길 수 있다고 선포하고 있는 겁니다 세상에 그 어떤 것도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 그 택하신 자를 끊을 수는 없다는 겁니다 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 아멘. 비록 하늘의 천사들이나 마귀라 할지라도 우리를 고발할 수 없다는 겁니다 하나님의 택하신 자를 고발할 수 없고 하나님의 택하신 자를 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다 마귀가 쫓겨난 것은 하나님의 나라가 나타났기 때문입니다 믿음으로 승리하는 하나님의 사람들은 그래서 하나님의 나라를 위해서 기도해야 하는 겁니다 주님께서는 그렇게 기도하라고 우리에게 가르치셨어요 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 이마 없이며 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 땅에서도 이루어지리다 그렇게 기도하라고 말씀하신 겁니다 그 뜻이 하늘에서 이루어졌고 이제 땅에서 그 찬송 소리가 울려나도록 그렇게 기도하라고 말씀하시는 거예요. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 하늘아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할줄 아시느니라. 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 무슨 말씀이에요? 세상의 것에 관하여 저항하라는 말씀입니다. 우리는 이 세상의 염려, 근심 이런 것들에 저항하고 하나님의 나라를 구하라고 말씀하시는 거예요. 하나님보다 세상을 더 사랑하거나 세상 일 때문에 근심하지 말고 오직 하나님 나라를 구하는 자는 먹고 마시는 것, 세상 근심으로 그걸 가지고 유혹하는 마귀를 이길 수 있다는 겁니다. 그리고 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅에 이루어지길 기도하라는 거예요 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니오 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라 그러므로 하나님의 나라가 올때 우리는 기뻐하게 되는 거예요 그래서 하늘의 소리는 이렇게 외칩니다 그러므로 하늘과 그 가운데 거하는 자들은 즐거워하라 그렇게 얘기하는 겁니다 요한 게시록의 메인 메시지, 뭡니까? 그러므로 하늘과 그 안에 거하는 자들은 기뻐하라, 그겁니다. 요한 게시록의 가장 핵심적인 메시지는 우리에게 기뻐하라고 명랑하는 거예요. 이 모든 것들이 다 있지만, 도살당한 어린 양같이 됐지만 그리스도 안에서 우리는 하나님의 사랑에서 끊을 수 있는 것을 아무것도 없으므로 그러므로 너희는 기뻐하라. 그러므로 하늘과 그 가운데 거하는 자들은 즐거워하라. 하늘의 모든 자들에게 즐거워하라고 기뻐하라고 외치는 그 소리는 누굽니까? 하늘에 거하는 성도, 순교자들의 음성이에요. 그들은 하나님의 나라가 나타났고 마귀가 참소자의 지위를 상실했고 이제 하늘과 거기 거하는 자들은 참소자와 그 참소를 이길 수 있으므로 그러므로 즐거워하라 말하는 겁니다. 하늘에 속한 하나님의 사람들은 이렇게 기뻐하는 사람들입니다. 전에 사랑하는 형제자매 여러분 여러분은 하늘에 거하는 하늘의 사람입니까? 아니면 땅에 거하는 땅의 사람입니까? 요한계시록의 중요한 단어는 성도입니다 성도. 어린 양의 피로 죄 씻음을 받은 사람을 성도라고 부릅니다 성도는 하늘의 사람입니다 어린 양의 피로 죄 씻음을 받은 천국의 시민입니다 어린 양의 피로 죄 씻음을 받은 사람은 비록 이 세상에, 죄 많은 이 세상에 나그네로 살아가긴 하지만 성령으로 거룩하게 된 사람들입니다. 그리고 예수 그리스도의 피 뿌림을 얻기 위해서 택하심을 받은 자예요. 이 땅에서는 비록 나그네로 살아가지만 우리는 택하심을 받은 자들이라 그 말이에요. 죄 많은 세상은 우리 집이 아니라는 찬송이 있죠. 우리의 본향은 천국입니다. 그리고 우리의 생명은 하늘에 있습니다. 하늘에 거하는 사람이 이렇게 즐거워합니다. 하지만, 땅과 바다는 화있을 진저. 이렇게 선포되죠. 땅과 바다는 화있을 진저. 하늘에 있는 자들은 즐거워하지만, 땅과 바다는 애도하고 슬퍼하고 두려워하라는 말입니다. 왜냐하면, 마귀가 분을 내며 땅으로 내려갔기 때문이라. 이제, 마귀는 땅으로 내려갔고, 바다와 땅으로부터 두 짐승이 올라올 것이기 때문에, 화있을 진저 얘기해요. 화 있을 진저, 우아이, 우아이 렇게 얘기하는데, 우아이 화 있을 진저는요, 화 있을 진저는 성경에서 그리고 계시록에서 이 말은 하나님의 진노를 말합니다. 하나님의 진노, 화 있을 진저, 즉 하나님의 심판을 나타내는 단어예요. 그런데 여기서는 하나님의 진노가 아니고 마귀의 둔냄을 얘기합니다. 하나님의 진노가 아니라 마귀의 진노예요. 이것을 분명히 알아야 합니다. 비록 마귀의 권세가 하늘에서는 박탈됐지만 땅에서는 여전히 실제하기 때문에 두려워하라는 겁니다. 마귀가 분을 내는데 마귀가 분을 내는 이유가 두 가지입니다. 마귀가 분을 내는 첫 번째 이유는 하늘에서 처수를 잃어버리고 하나님의 법정에서 쫓겨났기 때문에 분이 나요. 땅에서 벌어지는 마귀의 활동은 자신의 그 지위가 상실된 것 그것에 대한 진노입니다. 그걸 다 잃어버리고 그래서 마귀는 대폭발을 일으켜요. 마귀의 분노는 누구에게 표출됩니까 마귀의 분노는 이 땅에 남아있는 그리스도인들을 향해서 표출됩니다 나그네로 살아가는 이 땅의 그리스도인들에게서 네. 표출돼요 그러나 마귀가 분을 내는 두 번째 이유가 아는데 그게 더큰 이유입니다 무엇보다도 마귀가 분노하는 이유는요 자기 때가 얼마 남지 않은 줄 알기 때문이라고 얘기해요 때가 얼마 남지 않았다는 거예요 여러분이 들어서 이미 알겠지만 얼마 남지 않은 때 지금 어디입니까 마지막 두 일의 반이라고요 얼마 안 남았다고요 6절에서 언급한 1260일 여자가 광야에서 양육받는 기간 교회가 양육받고 광야에 있어야 하는 그 기간 그 마지막 때하나은 거예요 그때는 14절에서 이야기하는 그때는 다니엘에서 말하는 한때와 두때와 반때의 기간 성도의 권세가 다 깨지는 때까지의 기간 다니엘이 그렇게 예언했던 것처럼 마지막 때 하나님의 백성이 박해를 당하는 고그 기간이 이제 남은 때 그게 얼마 남지 않은 것을 마귀가 알고 분을 낸다는 거예요 이제 하늘에서 패배한 용은 이 땅에서 성도와 전쟁을 벌입니다 더 이상 마귀는 우리의 영과 전쟁을 벌일 수 없어요 우리의 영과 전쟁을 벌일 수 없는 마귀는 이 땅에서 우리의 육과 전쟁을 벌이는 거예요 우리의 육과 계속해서 전쟁을 벌입니다 얼마 남지 않은 이 기간 동안 하나님의 성도와 마귀는 마지막 전쟁을 벌이는데 우리는 지금 현재 이미 이 기간에 들어와 있거나 혹은 지금 들어가고 있는 시점에 있습니다. 그래서 교회가 깨어있어야 되는 이유예요. 마귀는 자기 때가 얼마 남지 않은 것을 알고서 분을 냅니다. 얼마 남지 않은 그 때가 지나고 나면 주님께서 다시 오시고 하나님의 나라가 완전히 회복될 거라는 것을 알아요. 그게 얼마 남지 않았다는 겁니다. 그렇기 때문에 사탄은 그 끝이 오기 전에 가능한 최대로 하나님의 사람들 미혹하고 거짓 그리스도와 거짓 선지자들을 일으켜서 할 수만 있으면 택하신 자들 미혹하려고 할 것이라고 주님 말씀하셨어요. 사탄은 이처럼 그리스도 재림에 대하여 확신합니다. 그리스도의 재림이 임박한 것 이것을 잘 알고 있어요. 마귀가. 그런데 교회는 뭘 하는 겁니까? 마귀가 그것을 알고 때가 얼마 남지 않았다고 분을 내는데 교회가 잠을 자고 있으면 되겠습니까? 하나님의 성도가 잠을 자면 되겠어요? 교회 역시 이 때가 얼마 남지 않은 줄 우리가 알고 예비해야 되지 않겠습니까? 양육받고 광야에서 피난처에 있어야 되지 않겠어요? 성도 여러분, 이 하늘의 전쟁을 통해서 하나님의 나라가 임했어요. 그래서 하늘과 하늘에 거하는 백성 즐거워하고 기뻐서 찬송의 노래를 부릅니다. 그러면 땅은 어떻게 되냐고요? 물론 땅도 마침내 하나님의 나라가 임하는 겁니다 하나님의 나라가 하늘과 땅에서 모두 완성되는 때가 오는 거예요 그때에 하나님께서 온전하게 통치하실 텐데 백성은 이 새하늘과 새 땅에서 하나님을 찬송하게 되는 것이 결론이에요 우리의 결론은 찬성입니다 이것이 바로 10편 96편 결론이에요 그리고 모든 성경과 게시록의 결론입니다 10편 96편은 먼저 온 땅이여 여호와께 노래할 자다 그렇게 선포하잖아요 그렇게 시작함으로써 그 결론을 미리 도출해내고 있는 거예요 온 땅이여 찬송할 자다 노래할 자다 그리고 여호와께 노래하며 그의 이름을 송축하며 그의 구원을 날마다 전파할 자다 아까 우리가 이렇게 돌아보았잖아요 이렇게 시작된 시편은 7절에 들어가서 하나님의 영광과 권능을 찬송합니다 구원을 찬송 영광과 권능 찬송하면서 무엇이라고 명령하냐면 은 너희는 떨며 하나님께 예배하라 그렇게 하느라 소리가 나요 이 땅에서 하나님을 온전케 예배하라는 명령이 떨어져요 그리고 오늘 읽은 본문입니다 오늘 읽은 본문은요 하나님 나라의 온전한 통치 하나님 나라의 완전함을 얘기하는 거예요 10절 보세요 모든 나라 가운데서 이르기를 여호와께서 다스리시니 세계가 굳게 서고 흔들리지 않으리라 그가 만민을 공평하게 심판하시리라 할지로다 새 시대가 열리는 걸 뜻합니다 하나님 나라의 완전한 회복을 의미하는 거예요 마지막 때에 완성될 하나님의 나라 그 완성 그리고 하나님의 완전한 통치 새하늘과 새 땅의 시대 그 시대를 말하고 있는 거예요 그래서 이것은 하늘과 땅에서 모두 완성될 하나님의 나라를 말합니다 그래서 하늘도 기뻐하고 땅도 기뻐하라고 외치는 거예요. 계시록에선 하늘에 있는 자들 외치라고 기뻐하라고 했죠. 시편에서는 이미 그 결과가 나오죠. 계시록은 그 후의 결론이 나옵니다. 그렇지만 오늘 읽은 12장에서는 하늘만 기뻐하라고 얘기해요. 시편에서는 하늘은 기뻐하고 땅은 즐거워하며 바다와 거기에 충만한 것이 외치고 밭과 그 가운데 있는 모든 것은 즐거워할 줄 그때 숲의 모든 나무들이 옆에서 즐거이 노래하리니 아담의 죄로 손실된 모든 피조물의 회복을 말합니다. 인간뿐만 아니라 모든 피조물이 완전히 회복되는 거예요. 그리스도의 복음과 함께 하나님의 나라가 이 땅에 오기 시작했죠. 그리고 그 하나님의 나라가 하늘과 땅에서 모두 완벽하게 완성될 것을 이야기하고 있습니다. 할렐루야. 아멘. 그때가 어느 날입니까? 그때가 하나님의 심판과 구원이 완성되는 날이라고 시편이 야기하고 있습니다. 그가 임하시되 땅을 심판하러 임하실 것이며 그렇게 말하죠. 그가 의로 세계를 심판하시며 그의 진실하심으로 백성을 심판하시리라 말씀하세요. 이것이 바로 주님의 재림의 때를 말하는 겁니다. 만물이 회복되고 공의의 심판이 이루어지는 그날입니다. 이것을 베드로 사도가 사도행전에서 설교할 때 이렇게 말합니다 사도행전 3장 1 9절에 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이 함을 받으라 이같이 하면 새롭게 되는 날이 주 앞으로부터 이를 것이요또 주께서 너희를 위하여 예정하신 그리스도 곧 예수를 보내시리니 하나님이 영원전부터 거룩한 선지자들의 입을 통하여 말씀하신 바 만물을 회복하실 때까지는 하늘이 마땅히 그를 받아들이라 말씀하십니다. 그때까지는 하늘이에요. 그리고 마지막에는 이제 만물을 회복하시는 그때가 오는데 그때 그리스도 예수를 보내시리니 그렇게 얘기하고 있죠. 사랑하는 성도 여러분, 이제 여러분은 12장이 과연 무엇을 말하는가 여러분 알았습니다. 계시록은 두려움의 서신이 아니고 마침내 승리를 이루게 되는 것을 알려주는 승리의 노래입니다. 계시록은 참된 예배가 어떤 것인지 보여줍니다 참된 예배는 우리로 하여금 예배드리지 못하는 모든 것들에 대하여 저항하고 전투하며 우리가 누려야 할 예배의 기쁨을 놓치지 말아야 하는 것 이것을 알려주는 거예요 하늘의 기쁨을 누리게 해 주는 것이 계시록입니다계시록은 시민 종교에 대한 저항의식을 고치시키는 군사지침서고 전투명령서입니다 계시록은 세상에 대하여 저항할 힘을 내려 주신 하나님의 말씀입니다. 계시록은 마지막 시대를 살아가며 얼마 남지 않은 이 시간 동안에 복음을 전해야 한다는 것을 알려주는 선도의 지침서이기도 한 거예요. 계시록은 지긋할 출이 아니라 이 땅에 살아가면서 죽기까지 주님께 충성해야 되는 것을 알려줍니다. 모든 고난 가운데서 그 충성함으로 끝까지 이기는 자는 반드시 승리하게 될 것을 알려주는. 믿음의 서신이며 소망과 위로에 서시는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 여러분 이 관점에서 게시록 을 읽으셔야 해요. 게시록은 부활에 대한 소망, 천국에 대한 소망을 주는 그리스도 예수의 게시입니다. 게시록은 하나님의 말씀입니다. 두려움을 주는 것이 아니라 소망을 주는 하나님의 말씀이에요. 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요. 오직 능력과 사랑과. 절제하는 마음이니 그러므로 너는 내가 우리 주를 증언함과 또는 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 권한을 받으라. 디모데에게 주시는 말씀입니다. 이제 우리는 갇힌 자된 우리들을 부끄러워하지 말고 사도 바울을 얘기하죠. 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 권한을 받아야 하며 우리는 두려워하는 마음이 아니고 기쁨의 마음으로 복음을 전해야 합니다. 하나님 말씀은 고난을 이기고 승리하게 하시는 위로의 말씀이에요. 성도 여러분, 요한계시록은 예수 그리스도에 계십니다. 그리고 모든 죄를 사하시고 하나님 나를 가져오신 하나님의 어린 양에 피해된 복음서신입니다. 그리고 완벽한 하늘 찬양과 완벽한 하늘 예배의 모범이에요. 계시록은 적그리스도에 관한 책이 아닙니다. 계시록의 주인공은 적그리스도가 아니에요. 용이 아니에요. 계시록은 적그리스도에 관한 내용이 아니라 어린 양 그리스도에 관한 말씀인 것을 잊지 마시기 바랍니다. 계시록은 완벽한 예수 그리스도의 계시예요. 그리스도를 부르는 이름이 얼마나 많이 나오는지 아세요? 요한계시록은 예수 그리스도의 계시라는 것을 알수 있습니다. 시간이 없어서 그것을 다 이름을 밝히지 못해요. 그럼 이 계시록이 어떻게 얘기합니까? 계시록에서 예, 그리스도를 뭐라고 불러요? 신실한 증인 죽은 자들 가운데 다시 살아나신 분 땅의 왕들을 통치하시는 분처음이요 마지막 알파와 오메가 하나님의 아들 거룩하신 이 아멘이라고도 부르고 유다지파의 사자 승리하신 다윗의 뿌리 만왕의 왕이요 만주의 주 어린 양 그리고 계속하여 부르는 그 이름 수많은 이름을 가진 요한계시록의 주인공이 바로 하나님의 어린 양 예수 그리스도인 것을 잊지 마시고 계시록을 읽을 때는 반드시 그리스도의 복음이 나타나야 합니다. 여러분이 요한 계시록에 관한 어떤 이야기를 들었을 때 거기에 복음이 없으면 가짜 이야기입니다. 육육력이 중요한 것이 아니라 육육력을 무효하고 하나님의 자녀로 택하신 자를 구원하신 하나님의 능력, 십자가의 능력 이것이 없는 설교는 모두가 거짓 설교고 미혹하는 영이라는 거예요. 여러분이 계시록을 읽을 때 반드시 드러나야 하는 것은 어린 양 예수입니다. 말씀했겠습니다. 사랑하는 형제 여러분, 우리 중 누구라도 어린양의 피를 믿으면 어린양의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 할 것입니다. 보좌 가운데 계신 어린양이 우리들의 목자가 됐어서 생명수샘으로 인도하시고 하나님께서 우리의 모든 눈에서 모든 눈물을 다 씻어 주실 때가 오는 겁니다. 어린양의 이름을 부르고. 또한 어린 양의 피로 죄 씻음을 받고 하늘과 땅에서 기뻐하며 하나님의 이름을 찬송하고 이 세상에서 복음을 땅 끝까지 전하며 어린 양의 증인이 되는 삶을 사시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 함께 기도하겠습니다. 자비로우시며 은혜로우신 하나님 아버지, 하나님의 나를 이 땅에 가져오시는 하나님의 능력과 권세를 찬양합니다. 그 이름을 찬양함이 우리에게 기쁨이 되며. 소망이 되는 줄을 우리가 압니다. 우리에게 게시의 말씀을 주셔서 비록 이 땅에서는 나그네야로 살아가지만 하늘의 소망을 두고 살아가며 아버지의 집을 그리워하며 사는 아버지의 자녀들에게 소망을 주시며 위로하여 주시옵소서 그리고 또한 이 모든 일들과 하나님의 말씀을 깨닫게 하시는 성령 하나님께 감사드립니다. 오늘 이 시간 우리를 또한번 위로하셨사오니 이 땅을 살아가는 모든 형제와 자매들을 위로하시고 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 아니한 형제들처럼 우리도 자신을 부인하고 하나님을 사랑하며 십자가 지고 주님을 따르는 거룩한 주님의 제자되게 하여 주시옵소서 우리 모든 죄를 용서하시되 양털같이 쉬고 깨끗하게 해주시므로 우리 모든 죄를 다 도말하시는 어린 양의 피를 미사오니이 시간 우리에게 회개의 양을 부어주셔서 이제 더 이상 교회가 잠을 자지 아니하고 깨어서 온전한 회개와 믿음과 소망과 사랑으로 하늘의 기쁨을 얻게 하여 주시옵소서 하나님을 찬양하고 온전하고 기쁜 예배를 드리며 때가 얼마 남지 않았사오니 어린 양의 십자와 복음을 땅끝까지 전하는 주님의 백성 되게 하여 주시옵소서 오늘도 우리에게 소망을 주시는 하나님의 어린 양 우리 주 예수 그리스도의 거룩한 이름으로 찬양하며 기도 드리옵나이다 할렐루야 교회가 기름 준비하고 기다리오니 주 예수여 오시옵소서. 아멘.